0: Oi, eu sou Daniel Peixoto, tô hoje aqui no Aos Cubos na Rádio SEMS.
1: Sejam bem-vindos ao podcast Aos Cubos.
2: Eu sou o André Aloy e você me encontra nas redes sociais como Aloyster.
1: The Tyra is back. Eu sou a Juliana de Oliveira, arroba corrajucorra, corra, nas redes sociais e eu estava morrendo de saudade da galera mais linda do Brasil.
3: E eu sou o Victor Albuquerque, o meu Orkut é Victor Albuquerque oficial. Brincadeira, me encontra no Twitter e redes sociais como vikipédia. No programa de hoje.
1: Top ou flop? flop. Não, Topíssimo! Caco Ciocle.
3: Ai, que dery,
0: meu sonho. Muitas descobertas no Atenta. Estou em débito com um monte de coisa Mas eu consegui a, a semana passada Terminar de assistir A quarta temporada de How To Get Away With A Murder Adorei, eu amo a Viola Davis
1: Nosso convidado de hoje Parece montagem Mas é de verdade
2: Seja bem-vindo Daniel Peixoto Muito obrigado gente finalmente. Hoje é nosso dia de sorte né Olha Isso aí, é. vamos jogar na bateria E tem perguntas esdrúxulas
1: Já vimos entrevistas suas falando que você gostaria de se candidatar a algum cargo público. Ai,
3: gente, eu disse isso? Falou! <risos> falou, falou. Você ouve nosso programa todas as terças, às três e meia, 15h30, na rádio SENS, senscast.org. Só letra pra gente, Aloy. S-E-N-S-C-A-S-T.ORG. Se você se enrolar com, com essa URL, você pode também ouvir em radio Nas quartas, o programa está ao ar em todos os feeds e plataformas digitais como iTunes, Soundcloud e Deezer.
1: Para falar com a gente, o e-mail é o mesmo Podcast.com. Manda pra gente um alô no Instagram, Facebook, Twitter A gente adora receber as mensagens lindas de vocês e agora elas vão ser lidas aqui Manda também comentário nas nossas redes sociais
3: É isso aí, né? Vamos ouvir a vinheta então e a gente já volta?
2: E a gente vai agora para os assuntos da semana, mais conhecido como...
1: Ai, eu sugiro a gente começar a falar de coisa boa, né?
3: Ai, por favor, né? Porque as últimas semanas foram... Você comprou a Top Term? Foi isso, Horacir? <risos> Vamos falar de coisa boa? Bom, uma coisa boa é que a Ju tá no programa de hoje! É, seja bem-vinda! The Queen Não, mas back! Houve uns rumores, né, Ju? Gente,
1: eu tenho uma história pra contar. Bom, quem sabe, né, que a revista Quem saiu semana passada... <risos> Tem uma história aí rolando que eu, o Luiz e o Cairo... A gente tem uma briga, por isso que a gente não grava é, ao mesmo tempo eu queria dizer pra vocês que isso é mentira a gente já tá aí fazendo um hit juntos, fazendo uma música, inclusive o Cairo me mandou um ramo de oliveira com uma carta, eu já filmei isso pra vocês no e Stories, então eu queria que vocês soubessem que esse rumor não é verdade, eu já tô processando o Léo <risos> Dias então isso tudo não é verdade, tá? Um beijo inclusive pro Cairo e pro Luiz nesse momento
3: Eu ouvi um rumor de que na verdade vocês são a mesma pessoa, com três personalidades, né? Mas aí eu achei um um pouco viajante demais esse Na verdade
1: rumo. eu sou o deus das faces Do Game of Thrones, não queria dizer nada
3: uh, The face of Rio <risos> I'm the face of São Paulo <risos> Qual vai ser o primeiro assunto? A gente vai começar com o assunto top ou com o assunto flop? Não,
1: topíssimo Caco Siocler
3: Ai que daddy Meu sonho gente, foi Aliás, Caco Siocler é avô Já? Já? Ele é avô, gente. Vicky, apresenta esse Um avôzão esse desses. Então, ele fez um ensaio maravilhoso pra quem acontece. Eu não sei não sei da entrevista que ele deu, porque eu não li. Mas as fotos viralizaram na internet essa semana. E a galera morreu com o poder de sedução desse homem. Que eu já vi potencial desde Ana Francisca. Chocolate com pimenta já era meu crush ali da adolescência. Caco Seocler, até porque eu sempre gostei de um homem mais velho, e ele já era mais velho que eu naquela época. E o Aloy tá separando... Você tá separando o tweet, Aloy? Não, eu tô separando... É exatamente, eu tô fazendo aqui. Eu fiz uma captura de
2: tela, porque foi maravilhoso o tweet que ele fez.
3: Depois que viralizou na internet, né, ele resolveu fazer a linha ali Evaristo Costa e usar mais o Twitter. Aí ele saiu fazendo umas perguntas pras arrobas do Twitter, porque... Ele não tava entendendo muito bem as gírias do vale, né? Porque, <risos> até porque ele é um avô, né? Não é uma pessoa que entende das gírias do vale. Você achou, Aloy? Caco Seuacler falou assim, ó.
2: Alguém ajuda o novato tiozão aqui? O que são poques? Aí, obviamente, <risos> teve já a zoeira, né? Que, perfei que falaram... Perfeitas aos olhos de Cristo. <risos> e aí teve um outro que, assim... Obrigado pelas respostas, entendi. Dar biscoito, acho que saquei, mas não tenho certeza. Se alguém puder ajudar, já abre aspas, leitar em caixa alta, embora esteja todo mundo dizendo que eu posso, acho melhor nem saber o que é, não é mesmo?
1: <risos> Maravilhoso. Gente, quem não viu as fotos, embora eu duvido que alguém que escute esse podcast não tenha acesso ainda a esse material, veja, por favor.
3: Veja, recomendo. Top pro Caco Ciocler, flop pra novela que ele tá fazendo, né?
1: Ai, gente, não não... Não, 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 não. É aquela. Do... Chega! É muda, a... Brasil! Aquela das, das seis, das sete? Das
3: oito. É
1: das oito? Eu nem sei o que ele tá fazendo mais na vida, gente. É a
3: novela das oito que se passa em Salvador.
1: Ah, não, não vamos estar tá falando o nome da novela? Já vamos ao <risos> Gerúndio, né? Não vamos estar tá falando o nome dessa novela? Eu não tô
3: conseguindo lembrar o nome da novela, na não, verdade. Não, mas não
1: vamos estar tá falando, né? É segundo a gente Sol? não dá é, pra Sol. Pra que, é que falou o nome?
3: <risos> pra gente dar spoiler. Sabe uma, sabe uma coisa que eu tava. Essa semana eu tava zapeando, aí eu passei por um canal que tava passando ao pai ó, né?
1: Que é maravilhoso. Que inclusive. é maravilhoso,
3: que também se passa em Salvador, não é? Sim, sim. E só tinham atores negros Inclusive,
1: na eu vou fazer um... E eu falei,
3: gente, qual que é a dificuldade? Olha esse elenco. Gente, me perdoa. Não, eu... eu ainda não engoli Eu
1: sei que não tá aqui, é... diretor, só um minuto, é... desculpa. Eu sei que não tá aqui no roteiro, eu vou só... Desculpa aqui, diretor. É... <risos> <risos> Mas... Ela ah, tá colocando a mão no ouvido
2: <risos> e fingindo que tá com ponto só eletrônico. Só um minuto.
1: É... Tem um adendo que eu queria dar. O programa do Lázaro Ramos e da Thaís Araújo, que é a série deles, que é o Mr. Brown, foi ao ar ulti... o último episódio da temporada essa semana, semana passada, e foi... Lindo! Eles gravaram. É... Ai, ah, eu esqueci o nome do país. Aquele país da África que fala português. Eu esqueci. Angola. Ah, é. Eles gravaram em Angola e foi maravilhoso. Eles. Sério, eles fizeram um trabalho minucioso de se preocupar em gravar toda a cultura do lugar. Procurar gravar a arte do lugar e procurar dar espaço para artistas angolanos. Foi incrível. E eles gravaram. Mas foi. Um... Um programa de tanta sensibilidade, eu recomendo pra todo mundo ir ao Top. Globo. Top! Será Sim, que a gente consegue lindo, ver no, no, no Globo.com? Globo.
0: Ah. É
1: maravilhoso! E foi lindo, foi incrível, foi emocionante. Eu tava zapeando a TV e eu assisti e fiquei apaixonada, sério mesmo. Então se a Globo tem capacidade de fazer esse tipo de programa, por que que não fez uma novela decente? É uma vergonha aquilo.
3: Falando em Lázaro Ramos e Thaís Araújo, e o casal Carter, hein?
1: Gente, vamos falar... O
3: Mr. Brown da gringa, né? <risos>
2: vamos falar sobre os...
3: Gringos de... copiam.
1: Gente, vamos falar sobre o The Carters agora. Então, eu proponho que nós separemos o tema é, entre vídeo e música. E como são grandes nomes, tanto a Beyoncé como o Jay-Z, eles, acho que teve uma briga de casal pra ver qual o nome que ia ser usado. E como eles, né, não iam, sei lá, é de Camargo e Luciano, Beyoncé e Jay-Z, eles lançaram com o nome The Carters, que é o sobrenome do casal. Eu proponho que a gente fale... E
2: procure procurem Descartes <risos> nas plataformas. Por favor. Que assim, se você procura Beyoncé ou Jay-Z, você não vai achar amor esse.
1: E eu proponho que a gente fale primeiro do styling e da fotografia e visual do clipe, porque tem muita coisa pra falar. E depois a gente fale das músicas.
2: É um tiro, né? Dá vontade, né, Lorde? <risos> Ai,
3: oh, ah, tem uma música chamada Louvre. <risos> não, Ai, mas... mas ela pode gravar o clipe no chroma key. <risos>
1: <risos> não, não vamos
3: comparar. Ela, ela não ia nas festas. Da, da Taylor Swift com a Beyoncé lá em New York Por que que ela não, não, já não pediu Eu falo, Beyoncé, já que você é vai só cinco alugar cinco minutos Me empresta meia horinha, eu gravo rapidinho Eu gravo num take só
1: Agora, sabe o que eu fiquei imaginando? No sábado, tava eu vivendo minha vida Porque eu tenho uma vida Embora as pessoas acreditem que não Tava eu vivendo a minha vida e aí, assim, sem olhar a internet, sem nada. E aí, de repente, eu fui levo um soco na cara, quando eu vi que... Porque eles não avisam antes, né? Eles dão o um soco na cara das pessoas, que eles tinham lançado esse trabalho. Aí, já óbvio, né? Na sexta, eu tava... Imagina, jamais daria meu dinheiro pro Tidal, nunca na minha vida. No sábado, eu tava... aqui meu cartão... Pode passar...
3: Vou passar essa vergonha no débito ou no crédito.
1: Imagina, vergonha. Aí na
3: segunda já tava no Spotify.
1: Claro, maravilhoso. <risos> Passando vergonha. Que, ainda bem que
3: tem 30 dias pra cancelar, né? De graça. porque é
1: de graça. Eu tô cancelando amanhã. <risos> e eu fui ver o clipe. Eu tive que assistir o clipe umas cinco vezes. Porque é maravilhoso. Todo Como mundo... que é o nome da... A música também se chama Everything is Love? Não, é Epshit. Epshit, o clipe, é maravilhoso. Ele tem N referências incríveis, mas como eu sou fútil, eu vou falar primeiro das roupas. As roupas são incríveis. Primeiro que o clipe foi gravado dentro do Louvre. Eu já tô imaginando as pessoas indo pra, pra, pra ver o Louvre, turista, né? E aí o Louvre tá uma placa lá na frente. 30 dias não vai abrir, gente. Então imagina você indo fazer turismo e o Louvre tá fechado 30 dias, que a Beyoncé tá gravando lá. Você nunca mais vai ver isso na sua vida, que só tem dinheiro pra pagar essa viagem uma vez. <risos> e maravilhoso, as obras incríveis, contrastando com todos os looks incríveis que eles usaram durante o clipe. As marcas que ela usou, grande maioria do tempo foi Versace, que é uma marca italiana maravilhosa. Cheia de cor e cheia de vida, porque a Versace é uma marca incrível, que tem uma personalidade maravilhosa. Ela usou a legging e o top, que ela usa durante boa parte do tempo que é xadrez, é da Burberry. Aquela é a car característica da marca. A Burberry não tem legging, então imagina ela ligando lá na
2: Burberry falando Gente, faz uma legging pra mim, que eu tô precisando gravar um clipe aqui. Não, e o clipe foi gravado, tipo, agora, dia, na, no dia 1 de junho. Foi gravado em uma noite só. Imagina. Não,
1: é maravilhoso. E, e pra você gravar aquilo numa noite, é uma equipe imensa que é necessária.
3: E eu também acho que essa edição, que a edição do clipe é primorosa e foi rápida, né, pra estar tão bem editado. Gente, mas... Dá vontade, né, Anitta?
1: <risos> mas se você assistir o documentário Life But, But is a Dream, eu não lembro qual é o nome do do de um dos documentários da Beyoncé, ela faz a equipe dela de, de edição trabalhar a exaustão.
3: Todo mundo trabalhando na metodologia ágil.
1: Não, mas é a exaustão que os caras ficam dias sem dormir pra fazer exatamente como ela quer. Então, assim, ela tem uma equipe que é super fiel e faz mesmo o trabalho acontecer, assim. É maravilhoso. Não sei se eu queria ser dessa equipe, but...
3: Acho que ela já deixa uma reserva ali do processinho.
1: <risos> ela tem o um, um vestido branco de alta costura que ela usa... É da Stephen, da Stephen Holland. E é o vestido que o pessoal falou que, que no final ela fica sacudindo, que é o vestido que é o lençol de elástico, né? Que é difícil de dobrar.
2: <risos> eu falei, eu falei eu brinquei e falei assim que a roupa foi feita pelo John
3: Drops. Porque é de um monte de pano, assim, tipo.
2: Podia ser de papel crepom, podia ser de, sei lá, de saco Inclusive, de liso. Inclusive,
3: logo, logo vão aparecer os looks dele. Nossa, né? Meu
2: sonho. Nossa, meu só. Nossa, com
1: certeza. Aguardando, ansiosa. E o... o to, eu não sei se aquilo é um, um... Um maiô de pérolas que ela usa, porque não dá pra ver a parte de baixo. É muito parecido, inclusive, com uma roupa que ela usou no Coachella. E é da Balmain, que assinou os looks dela no Coachella. Aquele cheio de pérolas que ela usa em determinado ah, momento. Mas, sim, sim. É maravilhoso também. Esses são os looks. O Jay-Z usa Versace a maior parte do tempo. Gente, eu amo o Jay-Z. Eu adoro as músicas dele. Gosto muito dele. Gosto muito mais dele do que eu gosto da Beyoncé. E eu achei o trabalho incrível. As letras das músicas estão muito boas. Eu gostei... Minu... Primeiro que o clipe é incrível, contrastar com as obras do Louvre. As letras das músicas, das outras músicas, também são maravilhosas. Essa música eu achei muito boa. Eu acho que as críticas que... a parte As partes que o Jay-Z canta, as críticas contra o racismo, estão incríveis... Eu só acho que eles poderiam ter ousado mais nas críticas. Porque, por exemplo, se você comparar com um trabalho recente que a gente viu que é incrível, que é o trabalho do Donald Glover, que é o Child Gambino, né? Cara, ele teve uma ousadia tão grande de... E contra a indústria de armas e uma ousadia tão grande de mostrar sangue na tela. Eu não tô falando que o Jay-Z tinha que fazer isso. Mas ele teve uma ousadia de, além de ir contra a indústria de armas, e contra a hipocrisia das pessoas. Que, ai, ah, sangue na tela, violência e não sei o quê. É, sendo que pessoas negras nos Estados Unidos, principalmente, morrem abertamente da violência policial. Porque aqui no Brasil as pessoas morrem na favela. A gente finge que não vê. Mas lá é uma coisa tão escancarada que... Eu não sei, eu acho que eles poderiam ter usado um pouco mais e não usar tanto o discurso mais antigo que eles já vinham usando. Mesmo assim, eu acho as letras bem bacanas.
3: É isso aí, né? Eu tenho o... eu não falei nada de, do disco porque eu não ouvi, então eu não posso dizer eu muita coisa. O terno do, do Jay-Z no, no azul Tiffany, né?
1: É maravilhoso
3: no aquele Brasil, terno. No Brasil, vocês podem tentar encontrar um azul Giovanna Baby, de repente. Porque <risos> é o que
1: a gente tem dinheiro. A minha
3: diretora aqui, Maiara, tá falando assim, é no meu
2: ouvido que... Jay-Z fez o primeiro clipe de crítica sobre genocídio, ne é, genocídio negro, chama Nine-Nine Problems, anos atrás. Sim, sim. E a música favorita dela aqui do disco é Summer. Obrigado, Mayara.
1: Sim, sim. É, o Jay-Z é um precursor da música negra, né? Ele, ele é maravilhoso, os raps que ele faz é maravilhoso, só que tudo que ele tinha pra cantar... Ele fez mais do mesmo nesse disco. Então, isso que eu, podia, eu acho que ele poderia ter usado mais. Mas ele é maravilhoso, continua sendo incrível.
3: Ah, é. disco de casal, né? Igual o perfil de casal no Facebook. <risos> nunca, chega, nunca chega tão longe.
1: Mas nessa questão do styling ainda, e é bem complicado. Tem um ator, é, tem um stylist negro, maravilhoso, americano, chamado Ikiri Jones, que ele, gente, sempre tem alguém, né? Querendo se lançar em cima de alguém que é muito famoso. Ele já tinha feito, o ensaio da marca dele dentro de alguns museus. E aí ele acusou, já no sábado, a Beyoncé e o Jay-Z de terem copiado esse ensaio dele. De fato, algumas roupas do, do ensaio dele eram muito parecidas com a estética. Só que, gente, a estética da Versace é... De século, de, do século passado Esse cara é super jovem E a gente vai falar de fazer coisas Dentro do museu É...
2: Não, gente, assim, aquela imagem é muito incrível Que mostra a sala onde tem a Mona Lisa E a gente acompanha Sempre aquela sala muito lotada
1: não, E não é só isso, amigo. A pessoa acusar eles de terem copiado a ideia dele de fazer dentro do museu, então quer dizer que a Fendi pode acusar ele de ter copiado a ideia de fazer um desfile dentro da Fontana de Trevi. Ah, o Arcovitch pode copiar, acusar ele porque o Arcovitch desfilou aqui dentro do MASP. <risos> a Chanel pode acusar ele porque já desfilou dentro do museu. E a referência do Jay-Z da Beyoncé, com certeza, vem também dos stylists que já desfilaram dentro de, dos museus. O ca... Eles nem conhecem esse cara, sabe? Então eu acho bem complicado. É complicado alguns artistas quererem é, 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 ganhar notoriedade. É, é, na verdade, disso. o que
2: acontece é que você precisa... É, hoje, você precisa provar que o artista teve acesso à sua obra. E isso é a acusação quem faz. Você tem que provar que eles tiveram acesso. E como aquilo se deu como plágio, entendeu? Então é muito difícil falar como é plágio, enfim. Não... Impossível, e... amor. É que é...
1: Tem uma letra do álbum muito boa que chama Boss, que a Beyoncé fala, meus sataranetos já são ricos. Isso já é um monte de criança marrons na sua lista da Forbes. Que é muito bacana, porque... A lista da Forbes quase não tem pessoas negras. Tem uma outra... Na, em AppSheet, o Jay-Z dá uma provocada que ele fala... Eu não, eu disse não pro Super Bowl. Porque eles já chamaram ele algumas vezes, né? Você precisa de mim, eu não preciso de você. Diga pra eles que eu já faço muitos shows em estádio. E eu loto eles mesmo assim. Nossa,
4: pesado.
1: <risos> não, e ele faz várias provocações. É, agora tem uma muito engraçada, porque a Beyoncé, ela coloca que se eu ligasse pra quantidade de streamings, eu teria colocado o Lemonade no Spotify, mas no outro dia ela colocou o álbum dela, é, o é no Spotify. Porque todo mundo liga pra números e tudo é um negócio.
2: Eu, eu acho que tem que colocar, né? Eles falam sobre ac a estar acessível e tudo mais, e não colocar o disco na maior plataforma de streaming. Desculpa, não combina o não combina um né? né? Temos mais alguma coisa para falar de Top Flop?
3: Vamos falar de Jurassic Park? Jurassic World, Não é meu lugar de falar, né, gente? Jurassic, Jurassic World, de... eu vi, eu vi no, no cinema. Eu achei top, eu gostei. Acho é top. entretenimento, né?
1: Amigo, <risos> temática, animais geneticamente modificados dos anos 90. Como não amar?
3: Chris Pratt, como chama a atriz?
1: Não sei. Quem é
3: essa atriz? Ela é a do Black Mirror, inclusive. Eu não lembro. Ela fez aquele episódio da, das redes sociais lá. Não, do, mas eu não lembro Score. o nome
1: dela. Quem Também é essa não atriz? Lembro.
3: Quem é essa atriz?
1: Alguém pesquisa? <risos> a Loy vai estar fazendo a pesquisa nesse momento.
2: Gente, eu tô super sem voz aqui hoje.
1: <risos> mas o importante é que as músicas... São muito anos 90, animais modificados. Gente, começa a tocar música, te leva para um suspense muito falso, que você sabe muito que vai infância. acontecer alguma coisa e naquele assim,
3: momento. E é, assim, é, sem spoilers, mas eles abriram um universo no, no final do filme, né? Tipo, para ter continuações.
1: Inúmeras possibilidades.
3: Inúmeras possibilidades, assim. Foi bem... Eu achei esse filme meio que divisão, assim. Tipo, entre uma era e uma nova era, de repente.
1: Sim, eu achei maravilhoso. Espero
3: que com Chris essa nova era Ai por favor, ele tá
1: jovem Dá pra fazer muito filme ainda gente.
3: Se o Tom Cruise ainda tá fazendo gente, Missão Impossível Outra coisa
1: maravilhosa Porque eu tenho um grande amor na minha vida Que não é o Tom Cruise, é o Ethan Hunt Eu adoro esse personagem, eu sou apaixonada por esse personagem E eu quero que continue tendo milhares de Missão Impossível Assim Precisa ter, gente. E esse é filme
3: vida. novo do Missão Impossível é com aquele ator do 50 Tons de Cinza também. É
1: com o Henrique Cavell, que é, na verdade, é, não é. é? É, é o Superman. Ai, é que o Superman. É meu óculos <risos> cega. <Eu> <risos> meu, que é que <risos> meu óculos quebrou. Meu óculos <risos> quebrou. Pior que quebrou mesmo. Meu óculos quebrou. Quebrou de verdade. Não, é o Henrique. Cável. É o Henrique?
3: Cável? Uhum. Ah, o nosso super-homem. O bracinho. Eu já vi esse trailer. Vocês já viram que ele tem o um braço curto? Sim. <risos> ele
1: é o, Horácio, o Horácio da Mônica. Eu já vi esse trailer cinco vezes, sei todos os atores que estão ali.
2: Ó, o oráculo tá me
3: dizendo aqui que o nome da atriz é Bryce Dallas Howard. Ah, Não ia lembrar, né, lindíssima. gente? Lindíssima, falou tudo, podia ter um nome mais fácil. Imagina a né? minha
1: física que tá atrasada, nem sabia esse nome.
3: Tipo, sei lá, Meg Ryan, Rihanna. <risos> Essa,
1: né? Isso, é ela mesma. mesma. <risos>
3: não enxerguei o Cola me mostrou aqui, mas vi uma ruiva. Ela. É ela. Ela fez o episódio de Black Mirror lá do o primeiro sociais. da terceira temporada. Que você avalia cinco estrelas. Esqueci o nome do episódio. Eu podia chamar Uber. E todo mundo tem que ser avaliado.
1: E me contem aqui, vocês estão indo em festa junina?
2: Ó, oh, eu marquei pro próximo fim de semana, né? Já tá acabando junho, mas as, as igrejas aqui de São Paulo Todas têm tradição é porque... eu, sempre, eu sempre perco todas
3: porque... É que dia 29
1: é dia de São Pedro, ainda é. tem festa
3: Entendi, eu gosto Ainda muito. vai até julho, tem, tem umas perguntas. Jul... e tal. Eu sempre perco todas Você... Ah, contem pra gente aí,
2: manda mensagem pra gente Como que é o São João na cidade de vocês
1: Vocês estão indo para festa junina, bebê?
2: Ah, eu marquei de ir no próximo fim de semana Eu voltei bem ferrado, né? Vocês podem sentir minha voz aí Tipo, eu não saí de casa no último fim de semana. Estou em recuperação, mas eu, eu vou sair no próximo fim de semana. Quero beber vinho quente, que então.
3: Infelizmente, eu não consegui encaixar na minha agenda esse ano, né? E não, o Aloy tá sempre. Nas férias. O Alois, ah, nas férias talvez eu consiga ir, ah, mas tá. eu não tô. Eu tô de férias agora, mas na gravação eu não tava. Inclusive, né? Hoje que tá indo ao ar o, o podcast é o dia do, do Vozes que Resistem que é um papo que eu vou participar no, no Lobo. Se você tá ouvindo, corre para lá, Lobo na Vila Mariana. Eu também compartilhei nas minhas redes. No programa da semana passada eu esqueci de falar, pedi para o Cairo colocar um, um anexo, um adendo, <risos> e vai ser um papo sobre diversidade. Vai acontecer o Lobo Centro Criativo é um espaço aberto com salas e lojinha colaborativa é o máximo. Passa lá. E acho que o convidado já tá chegando, né? Vamos fazer uma pequena pausa aí e a gente volta para receber
2: o convidado no Atenta? Vamos!
3: Bora! Skin covered
4: in black, still holding a match. What's pulling your back? I'm about to the ash, need some oxygen. Have you said a day? I'm feeling away. Flames Flames for
3: getting steak. You're running away. I
0: So that I know, crucified and...
2: Estamos de volta e a gente já vai fazer a nossa apresentação aqui do, do convidado de hoje, Vicky? Podemos, podemos. E aí, o textinho Pedro Bial já tá no jeito. Gente, né? se eu contar pra vocês que esse texto do Pedro Bial tá pronto desde o ano passado, vocês acreditam? Acreditamos, né? Pois a é, Daniel viria aqui no nosso programa de número 30, mais ou menos 29, se eu não me engano. Fez por telefone. Fizemos por telefone, mas hoje... Mais antes
0: tarde do que nunca, Ah,
2: né? com certeza. Eu vou fazer aqui, então. Nosso convidado de hoje já foi elogiado pelo Justin Timberlake, que falou que ele era um encontro de prodigy com Shiny Tigans. A MTV americana o chamou de Príncipe Brasileiro do Electro Com muito orgulho a gente recebe um dos precursores da cena que hoje a gente chama de Geração Tombamento Apesar de ninguém gostar dessa nomenclatura Muito antes disso, lá nos idos de 2000, essa cena existia sob o nome de Queer Music Que faz bastante sentido esse nome É, né? pois é Eu prefiro seja, essa também Seja bem-vindo, Daniel Peixoto Muito obrigado, seja gente Aê!
0: Finalmente
3: Hoje é nosso dia de sorte, né? Pois Olha aí, é. vamos jogar na bateria.
2: É, terminando o programa aqui, eu vou correr pra fazer minha, minha aposta.
3: Bom, a gente sempre começa, né, quando o convidado chega, a gente já vai pra um quadro nosso que chama Atenta, que é onde a gente dá dicas de culturais ou de coisas que a gente tá ouvindo, vendo, lendo, qualquer uma dessas coisas que você quiser dar dica. Esse é o momento. Um,
0: eu tô com uma vida de cultural bem, bem desanimada. Assim. Tô em, em débito com um monte de coisa. Mas eu consegui, a, a semana passada, terminar de assistir a quarta temporada de How To Get Away With A Murder. Adorei, eu amo a Viola Davis. É, eu tenho ouvido muito uma dupla de música eletrônica chamada Fantogram. Que eles não são artistas novos, acho que eles já têm três discos. Mas não é tão popular como outros nomes da eletrônica Mas eu gosto bastante, Fantogram Eles lançaram um álbum recentemente, eu tenho ouvido muito Não tô lendo nada, gente, desculpa <risos> Ah, eu também não, normal
3: Na correria do dia a dia, às vezes a gente não consegue gente, né? eu
2: peguei um livro pra ler O final, porque eu tinha começado a ler o livro o Fim, da Fernanda Torres, tipo, muito tempo atrás Aí um amigo meu veio no fim de semana aqui em casa Devolveu o livro e eu falei Ah, eu tava com você, amigo, nem lembrava Empresta,
3: nem termina de ler É, pois é, porque, cara, é. tipo, não consigo Esse ano, assim, tá foda de ler. Ju, você que não tá aqui há algumas semaninhas, dá aí suas dicas, vai.
1: Bom, gente, minhas dicas é o Ocean's Eight, né? Por favor, assistam. Como
3: é que ficou o nome em português? É
2: Oito Mulheres e Um Segredo?
1: Então eu não é. sei, eu acho que é.
0: É, Oito Mulheres e Um foi Segredo. Fantástico. Né? Assim, Oito Mulheres em Segredo, um filme que é primo de Onze Homens em Segredo. É,
1: na verdade é. Prima, né? É, é, é literalmente <risos> é uma, mesmo. é literalmente uma continuação, né? Porque tem um link.
0: Do sobrenome dos personagens, não é? Isso? É
1: e tem um link porque a Sandra Bullock, o personagem dela é irmã do personagem do George Clooney isso então tem um link bem claro no, no, no filme assistam como entretenimento é óbvio né é, não é um puta filme, pra você sair pensando na vida, mas é um filme bem é legal.
2: Div é divertido?
1: É super divertido e o styling do filme é muito lindo, os looks são incríveis, a Kate Blanchett tá maravilhosa, você sai querendo casar com ela, como sempre. Toda cena que ela aparece, ela rouba a cena. Ela é incrível. E tem a Rihanna, né, gente? Tudo que tem <risos> a Rihanna funciona. Exato. É, uma outra dica que eu tenho é a segunda temporada de Cree que é incrível e acho que é isso. Tá na
2: Netflix, hein? pra quem não viu ainda da primeira, assista.
1: Ah, eu tenho uma outra dica, que é o livro Prisioneiras, do Dr. Drauzio Varela. É muito bom, é o final da trilogia, ele tem o Estação Carandiru, que deu origem ao filme Carandiru, e ele tem o Carcereiros, que deu origem à série da Rede Globo Carcereiros. O Prisioneiras é um livro super sensível, super bonito, e é o retrato das mulheres em situação de encarceramento nas cadeias brasileiras.
2: Tomara que a Netflix faça
0: Sonar.
1: É. Alô, Netflix! George tá The New Black assim. brasileiro! A gente precisa
0: de uma casa de papel, né? Uma coisa que seja é. altura, assim. E o Vicky?
3: Ah, mas o 3% faz um sucesso mundial aí, né? Vamos ver. Vamos... É, mas tá engatinhando ainda, né? Não é um,
0: <risos> um, não é um blockbuster, né? Como o La Casa de Papel.
3: Bom, minha, minha dica é uma cantora que tem o nome artístico de King Princess. Ela é uma cantora norte-americana, né? Nascida no Brooklyn. Isso. O EP dela chama Make My Bad, tem cinco musiquinhas por enquanto, ela tem um single mais conhecidinho que chama 1915, 1950, e ela é lésbica, assumidíssima, super do rolê, super a favor da queer music também, e a música dela tem uma pegada assim, um pouco R&B, um pouco Lord assim, uma coisa mais etérea, é bem gostoso, o som dela é um pop tranquilo e legal de ouvir e tem toda a representatividade aí, né, a menina nascida no Brooklyn nasceu no meio de família musical, cresceu com um estúdio no, na casa dela e ela tem uma voz super gostosa então eu recomendo
2: eu tenho, na verdade são dois documentários que eu assisti no festival Inedit Brasil no fim de semana passado, um é o Fevereiros, que foi o ganhador, inclusive vai, com, vai representar o Brasil em Barcelona no final do Inedit Mundial, é um filme que fala, Fevereiros é um filme que fala sobre fé e fala sobre Maria Betânia, é, de Santa Amaro, que é a cidade dela lá no Recôncavo Baiano, e aí e conta um pouquinho da fé, das re, religiões de matriz africana, é, fala também sobre a regi, religiosidade com a Igreja Católica, que lá no, em Salvador e todo o Recôncavo tem essa, essa dualidade, e também fala sobre a Maria Bethânia ter sido escolhida como enredo da escola de samba mangueira e foi campeã e fala toda sobre essa trajetória. É um filme lindo, colorido e que mostra a, a pessoa por trás da artista. Você vê a Maria Bethânia nos palcos, ela é incrível. Você nem imagina como é, ela é como persona e o filme trata muito bem disso. E o segundo documentário que eu vi é um documentário que eu acho que já estreou no Brasil, já deve ter circulado em alguns, ah, em alguns lugares por aí, que é o Freedom que é o filme, o documentário sobre a vida do George Michael, em que ele fala sobre todo o amor dele pelo Anselmo, que era um estilista brasileiro. Eles tiveram um romance nos anos 90 e ele perdeu esse amor. Ele fala sobre isso tipo, a vida toda. assim, Foi o grande amor da vida dele e sobre o medo que ele tinha de perder. E tem uma cena muito, muito chocante, assim, que o Fred Mercury tinha acabado de falecer em decorrência do, do vírus HIV e AIDS. E aí ele tem que representar o Fred Mercury, fazer essa homenagem e nesse momento o namorado dele descobre que tem o vírus, então é bem, ele fala assim, eu ensaiei muito para esse momento para não chorar no palco, para ser forte, foi uma das apresentações mais importante da minha vida, que tratava, tratava não só de homenagear, mas também de demonstrar todo o amor e força e apoio pro Anselmo, que era o namorado dele na época. E ele, ah, uma coisa que eu não gosto muito do filme é porque ele é muito denso, né, porque, por causa dessa relação e tudo mais, mas é, fica naquele jogo de ah, eu não, eu não quero ser maior que o Prince, a Madonna e o Michael Jackson, mas tô fazendo de tudo pra isso, sabe? E foi a única coisa que eu não gostei. Nossa, falei bastante, né?
1: Mas falou bonito.
2: E a última dica aqui é o Instagram, que é SCH Jefferson. É um cara super divertido. Ele aparece num vídeo. Quem descob... Não sei se é quem descobriu ele, mas ele ficou famoso por conta de uma gravação com o Porchat. E ele tem uma hashtag, se você quiser acompanhar, é Oh Meu Deus, com um X. E ele faz dublagens. Ele cria um personagem. É muito engraçado. É isso, o meu atento é. dessa semana. Ele, Ele imita é o gatinho Ele é gato <risos>
3: demais, gente. Ele imita os dubladores desses programas de TV acaba cabo e filme da Sessão da Tarde. É hilário. Oh,
2: meu Deus!
3: <risos> é muito divertido.
2: Vamos fazer uma pausa rápida? O que, que você quer ouvir,
0: Daniel Peixoto? Eu fiquei curioso pra ouvir a dica dele. Uh, King, Princess. King Princess. Ah, então Pode coloca ser?
3: King Princess aí pra gente dar uma escutadinha. A música que eu mais gostei dela foi a Thalia. Hey,
4: my love Buried you a month or two ago I keep thinking that you're standing on my floor That you're waiting there for me Walked out a hundred times How was I was supposed to know this time That you wouldn't come That you wouldn't come home But for drinks I'm wasted. I can see you dancing Took my bestest friends away and in this mess. I think I dug a thousand graves Alia. Uh -uh. I hope you're happy anyway, but for drinks I'm wasting.
3: Estamos. Agora a gente vai direto pras perguntas sérias, mas não se assuste, tá? São perguntas de trabalho. Como, como fez a Laura Vicente quando veio aqui, fez uma piada, né? Tipo, ah, vocês vão me perguntar raiz quadrada? O que vocês vão me perguntar? Não, não é isso. É o fim da minha vida se as perguntas forem essas. Qualquer coisa que
2: as pessoas mais te perguntam relacionada ao trabalho que não seja inspiração, que foi isso que você respondeu na sua última participação.
0: É, essa semana eu fiquei chocado com a pergunta de um jovem jornalista, que é... Como começou o montagem, assim? Tipo, essa pergunta que eu respondi em 2005 e até hoje eu, tenho... eu comecei a inventar mentiras, assim. Eu... <risos> <risos> Conto umas, umas conversas. Ah, eu conheci o Leco no trem, a gente... Ele me perguntou Esqueiro. fisqueiro. Fico... É, mas isso me perguntam bastante, assim, até hoje.
1: Adorei a fic, amigo.
0: É, né? É a volta
3: do quadro fanfic, que a gente nunca mais fez. <risos> fanfic Fique, o retorno.
1: E qual é a coisa que você não gosta de responder relacionado ao trabalho? Seria isso?
0: Não, eu não, eu não tenho problema nenhum, assim, responder nada. E até assim, leva no bom humor essa coisa de inventar uma história justamente pra. Porque, assim, é. é... As gerações mudam E as pessoas são meio preguiçosas de, 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 de,
1: pesquisar. de pesquisar
0: E tem gente que conhece o meu trabalho Que não faz ideia que eu tive uma banda Que chama Montagem e tal Então assim, eu respondo porque eu sei que de fato As pessoas não, não tem a obrigação De terem as, as respostas sempre Mas como é uma pergunta frequente A gente é, fica meio entediante Mas eu não tenho problema de responder mas nenhuma
1: Eu sou massa, não tenho problema de responder é, nada Já é completou
0: 10 anos Do Montagem? Já, fazem a Montagem fez 10 anos em dois 2015, né? a gente já tá com 13.
3: Porque eu lembro que eu conheci o montagem em 2007, alguma coisa
0: assim. É, foi o ano que a gente deu uma, uma super bombada, assim. Vocês
3: apareceram bastante na MTV Brasil, né? Cara? É, na época eu, tava,
0: eu, tava, eu trampava na MTV nessa época também, né? Então tinha isso, assim, eles me pagavam dessa maneira. É. Era com... Com o espaço que eles davam para montagem lá dentro. Era legal esse tipo de escambo é. cultural.
3: Eu hum. morava na Praia Grande, eu era doido para. Não vinha, né? Que eu não tinha dinheiro para isso nem idade, né? Mas eu era doido para vir para São Paulo, né? Eu falava, ah, deve ter show de montagem. <risos> Aí tinha o NRK. Não sei se você lembra do NRK. <risos> New Rave Kids. né? Rave
2: Kids. Kids é, do, do Cello, e do Gus. Amava. Sim,
0: do Gus e do. Cafarena. É, Cafarena. Aí é, né? teve tipo, uma, uma eles vez eram amigos do. É, do foi tá legal. Essa, é, essa, eu, essa banda. Eu acompanhei muito essa coisa.
3: Dangerous Music veio fazer show no Glória e eu fiquei assim, oh meu Deus!
0: É, eu tava nesse dia do Dangerous Music, a gente ainda deu uns rolês com ele depois. Eu e o Guto ah, é? foi com os dois. Você falando agora o Dressas, foi ele, mas foi, foi ele sim.
3: Eu era doido por eles nessa época, tipo, era uma representatividade É, mais Space nessa época. MySpace, muito, eu era Maravilhoso. doido pelo MySpace. Tinha perfil e tudo.
2: Fala pra gente um pouquinho dessa época. Você viveu o auge do
0: Glória aqui em São Paulo, né? Tipo, era muito Incrível, é, hoje a gente não tem mais uma não tem cena essa de, de moda, clube, né? né? Assim, é um clube da moda que as pessoas da, de outras artes interagiam com as pessoas da moda, né? Tinha a festa do Hercovice, tinha a festa do, da, da Light tinha a festa do, do, da Bravana, da galera do, do, do Brechó, do Belushi, como era o nome da festa deles vai. Era legal, assim, foi coincidido dessa época que o Montagem também tinha esse apelo visual e fashion também. É, então foi, foi uma época boa de, de, de noite, de vida noturna aqui em São Paulo, que eu sinto falta, assim, acho que o que mais parece com aquilo hoje é a cena do Tecno, né, que tá grande, que as pessoas são, são amigas e tal, mas é uma coisa mais megalomaníaca, né, assim, tipo, não dá pra você ficar amigo de todo mundo numa festa com duas mil pessoas, então, assim, na época que tinha Vegas, que tinha Glória, que, que o Died não era tão grande, a gente conseguia fazer uma turma que a gente sabia onde era que as pessoas estavam quando a gente saía, mais ou menos o que foi aquela cena da época do livro da Érica, da né, do Babado Forte, que tinha os clubes e tinha os frequentadores. Hoje, hoje em Hoje é não muito, tem mais isso, assim. Hoje
2: em é muito menor, tem o Jerome, do Kaká.
0: É, que, as, que são praticamente as, as mesmas as pessoas, as pessoas, né, é. mas assim, que todo mundo tem mais de 30, o Gloria, assim, tinha essa coisa de trazer a novíssima geração, né, os, os Underage Heartbreakers começaram lá, e eram todos realmente de menor, né, é, <risos> não tem mais isso hoje, essas pessoas novinhas não estão não, não, não na, nas baladas hype, digamos assim, essa não, palavra não, não. horrorosa, mas tudo bem.
3: <risos> hype era uma palavra muito hype usada, é. né, também sou hype! <risos>
1: Mas tem uma outra coisa de hoje em dia também, na balada, quando tem duas mil pessoas. As pessoas se conhecem, elas se amam naquele momento. Mas depois que você foi embora, você nem lembra de quem você conheceu. Porque hoje em dia tudo é mais efêmero também.
0: É, e as drogas estão aí também, né? Na hora é, da celebração, da então... festa. É isso que eu digo, assim, eu frequento essas festas que eu citei de, de tecno. E eu conheço as pessoas da organização. Normalmente eu conheço os, os DJs que estão no line-up, aquelas figuras que estão ali. E tem umas pessoas que você conhece, mas assim, não vira amizade como eu fiz amizade com as pessoas da época do, do Glória como a Loy citou, e que são meus amigos até hoje, que me dão suporte em várias situações, assim, existe uma relação de fato não é só conhecer ou saber quem é acho que é disso que eu sinto um pouco de falta assim,
2: e né? até pra escalar pra festa, né, chamar é... pra tocar, fazer esse escambo também. Mas
0: eu acho que com
3: o bom das redes sociais que a gente vive hoje, a, o modo das pessoas relacionarem. Sim, tem muito a ver com isso mesmo mudou muito, tipo, 10 anos pra cá, mudou muito gente, jeito é que as pessoas relacionam, porque, é é uma coisa até que o, o Álvaro, meu marido fala, tipo, naquela época, se você falasse de alguém na internet, no seu Orkut, no seu Fotolog, você não imaginava, tipo, você falou alguma coisa, sei lá, da Kate Blanchett, no, no Instagram. Hoje em dia, pode acontecer de chegar até ela. É verdade.
0: Não é impossível. As barreiras foram quebradas, então. Isso eu acho o é um lado maravilhoso dessa coisa, assim, dessa comunicação e dessa troca universal e das pessoas terem se tornado muito mais acessíveis. Isso eu acho um barato. É, acho que é uma das coisas positivas, assim, dessa, dessa era digital que a gente está vivendo.
3: Por outro lado, as relações estão um pouco mais rasas. Yes.
0: Vamos falar então do disco uh, Massa. Ainda tem mais algum single? Tem mais um para ser lançado que é Colégio de Aplicação que é um cover dos Novos Baianos que a gente gravou um clipe super bonito lá Fortaleza, tá pra ser lançado ainda, e aí eu quero é, dar um, parar mesmo e começar a fazer duas outras coisas que eu tenho planejado, que uma mais imediata é, é um show da Madonna pra comemorar os 60 anos, a gente, eu já tava pensando em fazer esse show e a galera do Sesc me convidou por coincidência assim, Daniel vai ter o aniversário da Madonna é um sinal de Deus, da Deusa não, não existem é coincidência não, não me não engano o truques fez aqui na Virada Cultural fez, também. eu vi algumas coisas não vi todo o show, mas vi uns videozinhos assim assim e tal. Mas eu quero dar uma pegada meio rock and roll, assim. A Letux, pelo que eu vi, ela... Acho que ela foi fiel aos arranjos e as coisas. Assim, eu não, não tenho certeza. Eu vi poucas coisas e vi vídeos. É, eu quero fazer uma coisa mais como era o som da Madonna quando ela começou garagem, entendeu? Um DJ, mas também baixo bateria e guitarra, uma coisa mais, mais rock and roll. E eu vou privilegiar, privilegiar as músicas que eu consigo cantar, que a minha voz é muito diferente o timbre da minha voz da Madonna. Ela tem uma voz bem, bem aguda e a minha mais mais grave. Então as coisas que eu consegui deixar bem bonito, assim, vai ser o repertório. E aí também a gente. Eu Vamos lançar algumas coisas com montagem Umas coisas inéditas que, que estão para sair Há um tempão e não estavam saindo por conta Desses milhões de outras coisas que vinham na frente
2: Entendi, Madonna faz aniversário Em 16 de, 16 agosto, de agosto E vai ser perto da data? Como então que vai ser
0: a, a gente tem a estreia que vai ser dia 23 de agosto É a primeira vez que eu tô contando publicamente Que esse show vai acontecer, a gente ainda não começou a tentar vender para fora do circuito Sesc Acho que quando começar a divulgar Que vai até haver esse show E o, o, o meu booking também começa a entrar em ação para tentar né, fazer isso acontecer em outros lugares, talvez apareçam novas datas, mas a estreia é no Sesc em Rio Preto dia 23 de agosto.
2: É, ó, minha família mora lá, vou pedir para eles todos irem. Furou.
0: <risos> a Madonna Leonin... Leoniníssima Sim. né? E você é o quê? Eu sou Capricorniississimo. Mas ó, o meu pai fazia aniversário no mesmo dia que ela. Eu adoro os leoninos, assim, eu tenho uma conexão boa com eles. Muita gente quando sugere um signo para mim fala de leão, tá? Mas eu sou Capricorni. Você tem uma rua, alguma super. coisa? Assim, não.
3: não Mas você tá preparadíssimo para representar uma leonina
0: Ah, super Eu tenho um leão que mora dentro de mim Que
3: <risos> não
0: tá em casa nenhuma Mas tá perto, assim, é um encosto
2: <risos> E esses lances todos com montagem O que que é? São
0: músicas? Como... Primeiro a gente vai disponibilizar nas plataformas digitais O material antigo que não tem nada, né O montagem ficou no SoundCloud assim a gente Não entrou para iTunes Nem Spotify, Deezer Diddle, Essas coisas não tem nosso material Talvez por isso também muito da novíssima geração não, não, não conheça aí a gente vai colocar essas, essas coisas agora ainda esse mês de julho já entra tudo, pelo menos 20 músicas e aí depois a gente vai lançar material inédito
2: que legal, ainda pro, fim, pro segundo semestre Sim não, é,
0: depois que der uma, 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 uma sossegada nessa Madonna aí a gente, a gente <risos> lança é muito bom
3: porque a gente se tornou um pouco refém dos streamings né tipo se não tem no Spotify
0: ou no, no Deezer ou alguma coisa assim, às vezes eu acabo nem ouvindo. Pois é, isso, é, isso não é uma coisa legal, porque assim, as pessoas perguntam onde é que eu escuto a música do montagem? quiser ouvir tudo do montagem, tem online, assim. Agora, pra realmente, pra quem utiliza as plataformas, que é um número gigante de pessoas, realmente SoundCloud e YouTube ficou obsoleto, então tem que estar de todas as Mas formas, hoje ainda, assim.
2: a maior forma de se consumir música no Brasil é pelo YouTube. Pelo YouTube, né?
3: A pena é que o YouTube não, não é
0: bom pro celular. Não, só, é péssimo, não, não é, é, é bom você... para celular. Eu só escuto no celular. E né? também, assim, é óbvio que é porque eu sou músico e sou chato com a relação a isso, mas também a qualidade de áudio quando caída, você né? sobe, não é a mesma coisa de você ouvir nos players dos celulares ou nos aplicativos é, a galera
3: já deixa ouvindo enquanto tá trabalhando é, acho.
0: Eu, é eu, eu faço isso também o meu filho faz isso também, assim ele bota, porque ele gosta de ver porque eu sempre incentivei isso também, né, mostrava os clipes da Bjork, da Gracie Jones, então ele tem essa coisa de ouvir e ver, educando educandíssimo, esses dias <risos> você me pediu papai, bota aí um clipe da Gracie Jones eu fiquei super orgulhoso
3: <risos> você deu certo, correu uma lágrima Sim, mas você fingiu que tava tudo normal.
2: <risos> Inclusive o Inedit, quem for de outras capitais, ele vai circular. dá um, um Google aí, eu não vou saber exatamente. Tem o documentário da Grace Jones, que demorou 10 Nossa. anos pra
3: fazer. E tem um, um outro projeto que a gente sabe que você tava bem debruçado sobre ele, que é o Iracema são Sistema. Uhum. Que é um que você tá aí com uma tutoria musical do DJ Gork. Você tem alguma novidade para contar pra gente desse projeto?
0: Esse projeto foi... é uma escola de artes que tem do governo do estado do Ceará, que é de onde eu sou. Eu tinha acabado de lançar o Massa e eu escrevi esse projeto assim, tipo... Muito que. As, a ideia veio, sentei no computador e né, coloquei. transformei a ideia em uh, um texto de apresentação. E o meu projeto ficou em primeiro lugar, de 140 aprovados. Então, assim, assim que acabou o, o, o. Assim que eu lancei o disco massa, que foi em maio, duas semanas depois, eu recebi a resposta positiva de que tinha passado. E aí eu convidei o Gork do, do bonde do Rolê, que é uma época, é uma banda da. Né, contemporânea do montagem, a gente se encontrou demais na estrada e eu sempre adorei as coisas que o Gork produzia. Muita gente pergunta se eu convidei ele por conta do sucesso da Pablo, assim. Claro que, que também tem isso, mas assim, eu já queria trabalhar com ele, ele já sabia que eu queria trabalhar com ele muito antes dele começar a trabalhar com a banda Uol, ou, ou com, o Pablo, com a própria Pablo, assim. Eu sempre curti muitas coisas que ele faz e acho emocionante ele tocando. E aí Ele topou, não sei como, assim, que ele, assim, eu consegui levar ele. Ano passado a gente foi, acho que, umas seis vezes lá pra Fortaleza, porque que óbvio, a escola é lá. E a gente, no meu pro... eu, no meu processo lá, ele vinha e, a... e trazia também a bagagem dele, junto com os meninos da Brabo Music, que é né, o... a produtora deles de o Mafalda, né? Mafalda, o, pa... o Pablo Bispo, a galera toda tá trabalhando nesse disco. A gente fez 30 músicas. Uau! E de 30 músicas, a gente escolheu 10, que acho que vai lançar, sei lá, 7 ou 8, não sei ainda. Aí começa, fizemos as músicas, escolhemos, agora a gente tá no meio do caminho de colocar as letras em cima dessas músicas. Mas aí é, o Gorg começou a se envolver com um monte de coisa gigante, assim, né? Teve a história do fã, da, da Coca-Cola Fanfi, é, agora estão tão na gringa gravando o, o disco da Pablo. Como eu tenho esses milhões de outras coisas acontecendo, eu não tô com pressa para terminar esse projeto. Quero fazer esse trabalho com a, Ma, com, com a Madonna, é ótimo, né? <risos> Olha <risos> quero, o spoiler, Quero fazer esse, esse trabalho fit. da Madonna e com montagem. <risos> e aí, acho que ano, ano que vem a gente lança o nome do projeto é esse, Iracema Sistema É uma referência ao Sound System de Dub da Jamaica. E a Iracema, né, que é o personagem pop maior lá do estado do Ceará. É, é isso. As músicas são bem legais, tem essa onda do reggae, tem uma coisa bem pop mesmo. Mas não quero criar expectativa porque não é uma coisa que vai sair em breve. Então...
3: Bom, a gente ainda não sabe, mas a gente já criou expectativas. <risos> a gente não, como é que fala? A gente não plantou flores, nada, a gente criou expectativas mesmo. É, e como
0: que vai se chamar o show da Madonna, já sabe? Então, a gente tem, tem duas possibilidades, ou Ray of, é, Flay of Light ou Like a Flare, por causa de um single que eu lancei no meu disco passado, que chama Flay, que tem, com o Chernobyl, com, tem uns remixes rolando do, do Educar, enfim. É, mas ainda também não tá decidido isso. É uma das possibilidades. Eu vou fazer uma enquete no meu Instagram depois. <risos>
2: o ano passado a gente falou muito sobre a revolução da música. Você ficou seis anos sem lançar um disco. E como que foi pra você voltar pros palcos nessa nova geração? Da, da geração dos streamings?
0: Da geração que consome muitos shows? Eu acho massa, assim, Porque eu acho que o meu, meu atrativo principal... Desde sempre foi o meu o meu trabalho no palco. É, eu sou uma artista de palco que acabou cantando por acidente. E circulando com com a turnê do, do Disco Massa, eu fiz muita coisa com essa com essa novíssima geração assim. E é legal porque é, todos esses artistas da daqui Music Atual, eles são super performáticos, mas eu acho que nenhum deles tem essa aura rock and roll assim que o Montagem tinha e que eu acabei levando, trazendo pro meu trabalho pessoal assim. Eu toquei foi engraçado, eu toquei num festival ano passado, um festival lindo em, acho que foi foi em Vitória, Espírito Santo. Tava todo mundo, a Pablo, a Bando O, tava, Pepita tava, Glória Groove, Jalu, assim, tava a queer que toda assim. E eu fui o único artista que trabalhou com instrumentos, ba, com bater, ba, baixo, bateria e guitarra, assim. Então eu vi que as pessoas, que aquelas novíssimas gerações, a, a galera de 18, 20 anos, estavam um pouco assustada mas, assim, tipo, foi incrível a resposta que eu tive em seguida do público lá do Espírito Santo, de seguidores, de pessoas que tavam, que, tavam, que não conheciam. Então, assim, tipo,
2: é. Eles são acostumados com o visual, eles não estão acostumados com a parte instrumental e musical, talvez.
0: Não, também isso, assim, mas é porque, assim, é, eu, eu falo isso como performance quando eu tô atuando como artista e a música vem os beats, a eletrônica, isso é incrível, o, o transe também. Agora uma bateria ali no palco, ó, aquilo é uma coisa, é um banda, né? Com a guitarra, o baixo, então assim, essa pegada rock and roll é uma energia que eu acho que, que não é tão mais... É, é, usual, né? Assim, tipo, eu acho que hoje os rockstars são os rappers. E é uma coisa que ainda 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 dá um caldo, eu acho. Não,
1: mexe com o corpo inteiro da gente. Você vai sentindo a energia, aquilo vai vibrando o seu corpo, né? Dá toda uma diferença.
0: Aí agora, com, com esse projeto do Gork, ele, a sugestão dele foi, quando, também, é, quando a montagem acabou, que era uma coisa, né, eletrônico, muito mais eletrônico do que do que instrumental, eu tive essa necessidade de colocar os instrumentos, mas também, por exemplo, eu deixei de tocar muito em clube, porque é difícil montar né banda, baixo, bateria, guitarra em boate e aí agora com essa ideia do Gork a onda dele é assim, é fazer um show onde os equipamentos sejam resumidos também e que a gente possa levar shows, show tanto pra lugares grandes, mas também fazer em clubinhos, inferninhos em, em boate isso é legal também, eu curto fazer noite. Uma coisa meio netão, né? Total! <risos> Saudades, né? É, você liga o computador, o microfone e pronto, ali a gente já faz o show
3: no ano passado, quando você veio aqui, você falou que você sentia necessidade de ter mais espaço pra falar sobre a paternidade, então a gente preparou aqui algumas Ai, perguntas mentira. sobre esse tema. Espero que você goste das perguntas. Dia dos pais chegando. É verdade, né? Quase um especial Dia dos Pais. Né? O <risos> fim de semana passada foi dia dos pais nos Estados Unidos, então. Deus, é, tá é outro
0: dia, né? Eu fiquei com. Eu fiquei é, o dia das mães
3: é o mesmo, né? Será que foi o pai do Dória também que
1: <risos> Não, sempre foi o no começo. Sempre foi no começo de agosto. Porque é, quase sempre cai no dia do aniversário do meu pai. Na verdade, foi por causa disso. Olha aí, <risos> ah,
3: tá tudo explicado.
1: <risos> então vamos lá. É, ser pai é um universo enorme, né? De aprendizado. Ser pai, ser mãe. E o saltos de desenvolvimento da criança é, é uma curiosidade que ela vai desabrochando e vai descobrindo o mundo de uma forma muito fantástica. Exato. Você é pai e você sabe disso melhor que a gente, inclusive. O que isso trouxe? Para o seu processo criativo, a curiosidade do seu filho é, de acordo com o que ele foi se desenvolvendo?
0: Ah, esse último trabalho que eu lancei foi um trabalho super pensado e muito pensado nele também. Porque quando o meu primeiro disco saiu, ele tinha três. É, né? 2009, 10 ele tinha dois anos. Então, assim, ele adorava tudo porque ele achava engraçado e é uma criança, assim. Esse esse disco lançado ano passado, ele tinha oito anos, eu sabia que ele ia entender exatamente sobre o que eu estava falando ali então eu tentei trazer uma mensagem super positiva e tem isso mesmo no, no, no discurso do meu disco desse último massa e é meio que um, 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 é um registro mesmo de do de alguns conselhos que eu daria para ele seguir durante toda a vida então me preocupei com isso assim tipo é de uma forma super livre também assim não que eu tava encaretando ou que né assim tipo é um, um, um disco moralista não é sobre é um disco isso da família brasileira mas mas tem uma mensagem positiva que eu quis fazer questão de saber que ele ia ouvir e entender também o disco. Não ia ser só mais a festa o papai lançar um disco, né? Ele tem para entender o que é que eu tô cantando ali.
3: Que lindo! E quais são os seus maiores dilemas como pai?
0: Meu maior dilema como, como pai, desde quando ele nasceu, é sempre administrar essa coisa de não estar perto 100% o quanto eu gostaria de estar ou o quanto eu deveria estar. Mas a mãe dele é uma mulher tão legal que também ajudou muito nesse sentido, assim, de explicar pra ele e fazer com que ele entendesse que nem sempre eu estaria perto o quanto eu gostaria. De uns três anos para cá, eu comecei a fazer uns esforços um pouco maiores, assim, pra, porque essa fase que ele tá vivendo agora da infância é tão massa, assim, e acho importante que a gente esteja do lado, educando e trazendo uma, o, é, é, essa sensação de amor, já que a gente tá vivendo uma época tão horrorosa, assim, de, de né, de falta de, de, de empatia com as pessoas, então me preocupei mais, assim, de ficar um pouco perto. Não tá tanto como eu gostaria, mas acho que é isso, assim, é, tá do lado mesmo. E como que é a relação do Daniel, seu filho, com a música? Ele já tem os ritmos preferidos, já tem os artistas, você falou aí da... Ele gosta, é, ele gosta dessas coisas que eu influenciei ele a gostar. <risos> ele curte muito, gosta de música eletrônica. Mas assim, o que eu vejo que ele gosta por instinto, sem ter o meu dedo direto, é rap. Ele gosta muito. E ele adora funk também. Ele pira, assim, adora. Funk, funk carioca. Esses dias, antes que eu vir pra cá, a gente foi dar um rolê lá na praia, em Fortaleza, e tava tocando a serrada no ar, ele fez coreografia e tudo. Eu falei, menino, tu tá mais à frente do que eu imaginei. É que, assim, realmente, não sou eu que mostro essas coisas pra ele. Então, assim, tá aí, né, no ar da cultura pop, e ele pega, e eu acho divertido, né? O
3: mundo mostra,
0: né? Tipo, é... é o que as crianças estão ouvindo. Exatamente. Mas, por exemplo, olha, tem, é, é, ele, respondendo a sua pergunta, ele, meu filho mora no Eusébio, que é um... um é uma outra cidade já, é como se fosse Guarulhos e São Paulo, entendeu? Assim, é grande Fortaleza. E o, o Fagner tem uma instituição lá, que se chama Instituição Raimundo Fagner, e ele é uma das crianças assistidas por esse por esse projeto, que é um projeto incrível assim, de arte, de esporte, de educação. E lá eles têm muito eles têm muito acesso à a, a, a cultura musical. Esses dias eu tava andando com ele no carro e cantando As Velas do Mucuripe. Ele papai, essa música é do Belchior com o Fagner, o nome é Mucuripe, né? o que foi que te ensinou? Isso? Ele, a gente canta lá na instituição então assim, eu não, eu, quando ele era menorzinho eu incentivava mais e tal agora que ele está maior, acho que eu já fiz a minha parte também, se eu ficar pegando no pé vai ser meio que né, impondo quando eu vou pros meus quando levo ele para os meus shows e pros ensaios ele pira na bateria, adora fazer zoada aquela coisa toda, mas eu não sei assim se ele vai, vai ser músico ou se, ou se ele tem uma um inclinação ou um talento eu acho que ele tem muito mais a ver com comunicação Assim, eu falo isso pra ele sempre, ele quer porque quer que eu faça um canal pra ele no YouTube, <risos> ele fala bem, ele, ele lê bem, ele tem facilidade pra aprender idiomas, e é carismático, assim, eu acho que ele se daria bem, mas também não posso não entendeu, deixa ele, ele andar com as próprias pernas, quando tiver malzinho ele decide.
3: Ele tá com nove anos já, é isso? Nove. Ele tá na, Ele já tá entrando na, na fase da pré-adolescência, tá ali com a rebeldia, não, ou não, ele não. ainda tá bem na fase da infância? Não, a
0: gente preserva o máximo, quanto ele puder ser criança, é, 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 a gente incentiva e estimula isso, assim. Eu não gosto muito dessa adultização que a gente vive hoje. E eu era muito precoce, assim. Eu, com a idade dele, eu já tava com a consciência lá na frente de outras coisas e já era fã da Judd Foster, já tinha assistido <risos> a Tax Drive... Essas coisas assim, ele não, ele é, ele é bem criança e a gente adora e estimula que ele siga o quanto ele puder. Com a infância, assim, até porque essa fase agora dessa transição de ser menino e ser adolescente é a fase onde ele vai querer se afastar da gente, né? Então a gente curte muito essa coisa de ainda ter esses homens de carinho deitado na cama. Porque daqui a dois ou três anos ele vai achar isso o fim, né? Então, assim, é. deixem o meu neném pra eu aproveitar. É, tem uma
1: analogia ótima que é assim: a criança ela é um satélite. É. E os pais são a Terra. Então o satélite tá ali dando volta, né? Quando ele chega na pré-adolescência ele vai atrás do sol ele vai pra trás do sol, os pais nunca mais veem né, que a memória da criança, a criança não se desliga então quando ele tá assim com 19 20, 21, o satélite volta pra perto da terra, então depois depois que o satélite vai pra trás do sol você, não, você se desconecta muito dos seus pais, é, e todos nós passamos por isso sentido. né?
0: e as coisas mudaram muito assim. eu lembro que na minha época é, as, as, as crianças se adult, adultizavam mais cedo por causa do que o mundo era outro também, a gente podia sair na rua só, hoje a gente não faz mais isso né? o, o, o mundo mudou não, Muito nos 80 sentido. tinha
1: umas coisas surreais, é. assim, né, gente. Nos anos
0: 90 mesmo, não, né? Não, Também, né? olha né? Eu, eu viajava, o meu, pai, o meu pai morava no Rio, eu morei, né, quando eu era criança no Crato. Eu, com seis anos, eu já viajava sozinho de avião, eu, eu, sabe, assim, tipo, fazia coisas que hoje as crianças, ninguém coloca mais uma criança de seis anos dentro de um avião sozinho. Não, a gente,
1: graças a Deus, né? <risos>
0: não, e dá medo, né, nesse Demais. mundo mas Eu ótimo, sabe, assim, com 11 Sim. anos eu já viajava me apresentando com espetáculos. Assim, ele não é uma criança igual como eu fui e eu prezo Pra que seja. Que ótimo. Giração tela né? É, e, e
3: no, no final das contas, né? Com todas essas diferenças geracionais, a gente não sabe como vai ser a relação dele com, Exato. com os pais na adolescência, na com adolescência. você, com a
0: mãe. É verdade.
3: Ele pode ser um dengo também. Não necessariamente ele precisa se afastar. Vamos ver, né? Vamos, Vamos acompanhar. Ver. É, a gente
0: fala das da, <risos> como é a ordem natural das coisas. Mas, claro, assim, eu tinha uma relação muito boa com o meu pai na adolescência. E com a minha mãe também, assim. Acho que poderia ter sido até mais saudável se eu já não tivesse tanto. Assim, eu já não trabalhasse, eu já tinha ido embora também adolescente, mas eu tive uma relação boa com os meus pais, assim, nunca foram vistos como inimigos, nem eu quis quis eles longe. Se a
1: gente não tivesse essa falsa ideia de independência também, né? Que a gente quem quem trabalhou muito cedo, enfim, tinha uma falsa ideia de independência mesmo que nós ainda fôssemos crianças, né, teoricamente.
0: Sim. Sim. morássemos com eles. Com é? morássemos com eles. com 14 anos já queria trabalhar, eu fui embora com 14 anos. É, me... saí de casa com 14 anos.
1: E as crianças, elas têm uma memória muito poderosa, né? Elas absorvem tudo. É, você é um artista, né? É, dessa geração queer. E com certeza você passou por vários dilemas. Você é de uma outra fase, onde se vestir de uma forma mais feminina, se performar de uma forma mais feminina, levava, assim, muita pedrada. Sim. E, com certeza, você é um cara muito corajoso. Porque precisa ter coragem. Eu acho que qualquer coisa que a gente faz, que destoa do, do heteronormativo. normativo... É que foge do padrão. É que foge de qualquer padrão, na verdade, de qualquer padrão social... E a criança, ela acaba absorvendo muito isso. E isso molda que elas tenham mais coragem pra enfrentar a vida. Eu tenho certeza que o Dani é muito corajoso, seu filho. Ele é do tipo que chega em você pra bater um papo sobre as inseguranças dele. É, de, de criança mesmo, dessa fase de 9 anos na escola. Ou, que é assim, pai pra filho. Ou é a personalidade dele, é mais pro caladão que é, deixa que eu resolvo. Como que é?
0: Ele tem, ele tem seus momentos, assim, é, a gente conversa muito, porque foi uma coisa que a gente, eu e a mãe dele decidimos sempre, que tudo tinha que ser sempre esclarecido e tudo muito sempre baseado em verdade, para que que quando ele crescer, não tomar um susto e descobrir alguma coisa. As coisas sempre estiveram ali do lado dele e ele ia crescer com aquilo e ia ser normal. É, com a relação a essa coisa do meu visual e das minhas performances, foi exatamente isso. assim Ele começou a ir para os meus shows na barriga da mãe. Desde pequeno ele estava ali, então assim, nunca houve para dentro da cabeça dele um questionamento se eu estava é, é, questionando identidade de gênero, ou porquê ou como figura paterna, estava vestido teoricamente com roupa de mulher, isso na cabeça dele eu acho que é muito, muito tranquilo
1: Ah sim, mas eu não quis dizer nem com relação a isso, eu quis dizer as inseguranças dele normais
0: Então, vou chegar nessa <risos> parte Então, por conta dessa coisa da gente conversar muito acho que dá a, a, a abertura para que ele venha e pergunte coisas e ele de fato faz esse tipo de perguntas é, mas também eu acredito muitas vezes que ele também tem essa coisa da independência que é uma característica uma, uma Característica tanto minha como da mãe dele também. Acho que ele consegue resolver, tenta resolver as coisas sozinho, quando não consegue, ele, ele pede ajuda. E a gente está sempre ali é, dialogando e conversando e tudo é muito, muito claro.
1: Mas é importante que a gente crie esse diálogo, é, que, que o filho tenha essa espontaneidade de diálogo, né? É muito importante. E ter esse diálogo com o pai é muito importante, porque Sim. eu sempre tive esse diálogo com o meu pai eu nunca tive com a minha mãe mas com o meu pai é muito importante e eu percebo que a maioria das pessoas nunca tiveram isso com o pai, que com o pai geralmente é aquela figura pras pessoas que é mais fechada, né? que é mais brava quando
0: existe enfim. também, né? Quando,
1: é, e alienação parental é uma coisa recorrente, assim, recorrente e ter um pai é, que você possa conversar ou qualquer pessoa que você possa conversar, independente se é seu pai se é sua mãe, se é seu tio, se é o adulto que cuida de você é muito importante pro desenvolvimento infantil.
2: É isso aí. Pesado, né? A gente deixou.
1: Psicóloga. A gente
2: deixou de falar alguma coisa sobre trabalho, sobre pais.
0: <risos> Não, sobre o trabalho, eu quero fazer um convite, pode ser. Por favor. Hum. É dia 27. Vai ter exibição do filme que eu participei com um ator, é, que chama Moins e no Badavareza, na Augusta, que é onde era ali o Estúdio SP, o Beco. Olha. Vai ter show meu, vai ter show da Dana Lisboa, e vai ter show do Diego Moraes, o Não Recomendados. Nós três no filme a gente interpreta um trisal. Então vai ter o show dos três artistas que são atores do filme. E eu tô fazendo outro filme agora, de comédia, com o Pochá, com o Lucimaro Filho, com a Luísa Michelete. Chama Compro Likes... É do André Moraes, que tá em cartaz agora com o Não Aceito Devolução, de com o Hassum. E eu tô super. Um papel pequeno, mas é bem legal, que vai ser comédia. É, como eu fazer comédia? Quem Ai, é que essa delícia? atriz? Quem é essa atriz? <risos> eu vou estar no cinema, de repente vai aparecer Daniel, é. Peixoto falando: assim: quem é essa atriz? <risos> Olha, eu sempre. Eu trabalhei com teatro por muitos anos, e, mas do ano passado pra cá eu comecei a receber convites pra fazer coisas atuando de novo. Assim, teve esse filme que a gente gravou no final do ano, esse que é do André Moraes, a gente tá rodando agora. É, eu fiz, voltei a fazer um. Uns, uns comerciais pra TV, assim, Nossa. tipo... a Gente, quem é essa atriz mesmo?
1: Arrasou, gente! E como é voltar pro,
0: pra origem de tudo, ah, né? Ah, é como... A, a, a cantar e, e, e performar num palco é, é atuar, né? É, até a coisa das falas, que as músicas, as mesmas letras o tempo inteiro, assim, tem uma, uma conexão muito parecida. E eu me divirto, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu gosto de fazer... É, tanto tá no palco, como atuar também em estúdio. Cinema, TV, eu curto bastante. Então, pra quem tá ouvindo na dia rádio... Dia 27!
3: É, pra quem tá ouvindo na Rádio Sens, é amanhã, dia 27. Quem tá ouvindo no, no streaming, corre que é hoje esse show. E se você ouviu depois <risos> do dia 27... Ah, o balancinho <risos>
2: já foi.
0: <risos> Perdeu, boba.
2: Vamos fazer uma pequena pausa e a gente volta já já.
0: O que, que já. você quer ouvir do seu repertório? Ah, vamos ouvir uma do montagem então. Ou oh, To My Peels deve ter no, no, no SoundCloud Ou no YouTube tem também Ah, o
3: Cairo acha E O Cairo deve ter no computador dele, que eu conheço <risos> Nosso editor A gente já volta A gente então. já volta
0: Tá preparado? Vamos nessa. Vou até filmar.
1: Ah, já naturalmente. Cadê? Já vimos entrevistas suas falando que você gostaria de se candidatar a algum cargo público.
0: Ai, gente, eu disse isso? Falou! Falou, tá falou, registrado, agora é. vai
1: ter Solta que responder. Solta o áudio. <risos> Solta o áudio.
0: Tem uma história ótima da, da Debbie Harry, que ela falou que tem uma entrevista dela recente, ela dizendo assim que em 1982, em 1984, você disse que, em vez de a Madonna reconhecer que, que, que você era influenciada, que ela mandasse um cheque ao invés disso. Aí ela falou, meu Deus, eu disse essa barbaridade. <risos> a mulher disse, sim. Ela, não, não eu, hoje eu não penso mais assim e a Madonna também nunca mandou cheque nenhum.
1: Eu adorei a história, mas volta na, no seu caso. Qual seria o seu slogan caso você se candidatasse, sei lá, prefeito, vereador, governador vamos
0: lá. Gente, eu devia estar muito chapado quando eu falei isso <risos> eu até fumado maconha do talvez, talvez. Mas
1: eu quero um slogan na minha mesa <risos>
0: mas gente, a minha equipe criativa nem tá aqui <risos> meu, meu
1: assessor nem tá aqui ele que escreve no meu twitter
0: ai, ah, não sei, assim, criar um logo de campanha essa história de política é, é, eu realmente devia estar doido quando eu falei sobre isso. Hoje é uma coisa que não passa na minha cabeça mesmo, assim eu, eu. Tô questionando aqui.
3: Onde foi onde Tem que eu disse Alguma coisa que rima com Daniel Peixoto. Tipo, você tá cansada de biscoito? Bote Daniel Peixoto contra os padrãozinhos. Os padrõezinhos. Ah, não sei. Olha ah, eu já fazendo aqui, ó. Me contrata. Pode, é. ser pode ser, pode
0: ser. Não, mas eu não tenho nada assim de cabeça. Foi uma pergunta que eu. Vou deixar para a próxima, para a próxima visita. Ele vai entregar
1: para a equipe criativa dele, vocês aguardem, tá? Que, na, que essa eleição desse ano vai ter.
0: Ai, gente,
3: não. A gente vai falar de coisa boa nesse bloco. Né? Falou de eleição, já começou a me bater uma bad
0: é. aqui.
3: <risos> você já fez macumba para amarrar alguém, como você diz na letra de crush e manda nudes?
0: Ah, macumba pra amarrar, não. Mas eu adorava aquelas revistinhas de, dos anos 90 do... Amo! Do João Bidu, que, amo. Que tinha que tinha essas simpatias. Gente. Aquelas coisinhas eu fazia, achava fofinho. É, macumba... Mas macumba.
3: já teve alguma simpatia que você achou que fez efeito dessas? Tipo, que você fez assim e falou... Ai, meu Deus!
0: Aprendi nessa época do João Bidu que tudo que você dá uma forçada na barra, o universo dá, né, faz para que não dê certo. Eu não aconselho assim, não faço. Mas eu
1: vou ensinar uma se vocês quiserem pega um pires, coloca o nome da pessoa que você tá afim, joga um pouco de mel. Mas é um pouco, né? Pra derrubar o, o, o vidro de mel lá, não. E não, não vale viu, aquele gente? negócio da
3: IOC que não é mel. Né? Ah, é? é mel de verdade. Não vem com a
1: Gave, não, que não dá certo. Santo Antônio não ajuda, que ele não gosta de Gave. Tem que ser <risos> mel, tá? Ou pega Santo Antônio, que a gente tá em junho bota na geladeira. Mas tem que estar tá a temperatura gelada pro santo não querer tá? sair correndo de lá. Já ensinei. Mas você
3: fez? Deu certo?
1: Nunca fiz, amigo. Vou tá desperdiçar mel. Eu sei porque eu li a revista, né? Agora se vai funcionar, não sei. Bom...
3: Quando a gente era criança, a gente fazia aqueles de escrever o nome e jogar na privada. É, tipo, Olha, eu essa sei... Essa é a macumba do mal, <risos> né? gente, é, como... é o equivalente a, a amarrar na, na boca do sapo. Falar? Não, Ai, gente. Eu fiz, aí a
0: professora eu lembro da loira do eu banheiro. Eu do
2: banheiro da loira do banheiro que você tinha que bater na privada três vezes não tr da três descargas bater na privada e chamar pela loira ah, do banheiro. Ah, eu sempre
3: tentava invocar a loira do banheiro. Loira do carro, mas aí. todo mundo, as pessoas tinha que podem que falar rir, três palavrões também.
1: Mas é todo isso. mundo acredita porque eu duvido que as pessoas deixem o chinelo virado.
0: É verdade. Esse é para não a mãe não morrer.
1: Então, mas as pessoas duvido que a pessoa <risos> tenha o sangue frio de deixar o chinelo virado.
0: É verdade, né? Todo mundo ia lá e desvirava o chinelo. Com
3: certeza.
0: É muito amor à mãe. <risos> tinha um, tem um meme que é no dia das mães, que é isso, assim, tipo, mãe, você não sabe quantas chinelas eu já desemborquei por você. <risos> <risos> e você é do tipo
2: que acredita realmente que a vida é bonita ou prefere ver tudo com as cores da realidade?
0: Eu tenho, eu tenho oscilações, assim, tenho momentos que eu, que eu tenho essa visão mais otimista mesmo. E tem os momentos que a realidade dá uma chacoalhada e que você tem que cair na real e entender que nem sempre aquele sonho vai te dar a segurança que você... Mas eu ainda prefiro ficar no time do otimismo e tentar levar as coisas com a good vibe, pelo menos. Assim, a gente leva... Todo dia tem um 7x1 nas nossas vidas, mas tem que conseguir tirar... Porque já é tanto essa energia do baixo astral, já tá tão forte, assim, que se a gente se deixar levar, ele leva mesmo. Então, eu prefiro ser positivo.
1: E você já imaginou que tinha algum superpoder, sei lá, voar? É... Eu sonho muito
0: voando. É, como... Voando e dirigindo, que eu não dirijo.
1: É, foi de lá que você baseou a letra de permitido?
0: É, são, são metáforas, né? assim uhum. tipo essa, essa é uma das letras que eu, que eu fiz nitidamente, assim, pra... Pro meu filho, assim. Tem umas metáforas que, que não são exatamente aquilo, mas é a, a é a viagem intelectual. Quando eu, <risos> eu escrevi essa música, era sobre isso que eu estava pensando. É, é voar nessa, nesse sentido, assim, de poder sonhar.
1: Ah, que lindo.
0: Você é uma pessoa de fé? Sou. Eu tenho muita fé, assim. É, eu cresci lá no sertão do Ceará, onde isso é uma coisa muito forte assim, né, especialmente no catolicismo. Na adolescência, quando eu comecei a estudar e descobri a inquisição, <risos> eu fiquei um pouco traumatizado e fui para outros lugares assim. Eu adoro as religiões espiritualistas, o kardecismo, umbanda, candomblé, eu acho todas elas super legais, mas independente de religião eu tenho fé assim. Eu, eu eu creio em, em um poder supremo, eu creio na, na nessa coisa do pensamento positivo e tal. Eu sou tenho fé, acho que sim.
1: Você realmente já mijou na sua legging?
0: Já. <risos> já. Isso aconteceu uma vez na Augusta, a gente não deu tempo de chegar em casa, a gente tava todo mundo bêbado, e a gente veio pra eu, os amigos, e a gente... Ah, aquela coisa assim. Eu morei muito tempo na na, na, na Caneca. Nessa época que tinha o, o, o Vegas e o, o After, que era o Hells, né? E a gente saindo do Hells uma vez, não, não deu tempo de chegar, e gente, eu fiz essa bela poesia e musiquei. <risos>
2: Arrasou! Ai, que saudades do Vegas agora, você falando, né? tipo,
3: descer Augusta de bar em e finalizar. A e a
0: Isadora tá lá na porta, a, das, das gêmeas, adorava aquele, aquela época.
3: Agora tá ficando muito gentrificada aquela região, tá perdendo um pouco a graça, né?
0: Cara, esses dias eu passei lá, assim, cedo, sem ser horário de... Eu fiquei chocado, assim, parece aquela rua principal perto do Alexandre de platos em Berlim, que tudo é gourmet tudo é, sabe assim, tipo... Sim, abriu um monte de restaurantezinho ali é, restaurante, e... não que isso e... seja ruim assim, mas perdeu um pouco dessa, dessa vibe da, da Augusta e suja tá... e underground, que é legal também, né tá
3: acontecendo muita venda de imóvel
0: para construir prédio residencial grande exatamente, é essa especulação mobiliária do Aixara do Parque lá que, que nunca foi permitido e agora que vai ser construído um prédio de luxo em frente, eles estão de, de fato né, abrindo a possibilidade de, de do Parque Augusto. Ah, Era pra existe. ter vista, né? Tipo, oh, a Central Park. Então tem acontecido muito isso mesmo, assim, prédios <risos> novos, você vê aqueles prédios que você vê que são de 50 anos atrás e do lado um, um flatzinho, assim. É, mas isso é natural, eu acho que hoje o que corresponde ao que foi Augusto há 10 anos atrás hoje é a Praça Roosevelt e aquela região ali do centro, eu acho que.
2: Eu amo muito, eu morava naquela região ali e. O cara fazia tudo a, tudo a pé ali, pelo centro. Eu gostava é, muito. É, eu sempre
0: morei por ali. A último. É, mas a última vez que eu morei foi no, até no comecinho de 2017. Depois eu. Voltei pra Vila Mariana, que era um lugar onde eu já tinha morado. Que é, é perto de tudo, mas é mais casinha, né? E assim, tem mais
3: sossego, mais Com silêncio, certeza.
0: Né? Mas, não, morei a minha vida inteira assim, tipo... Ou na Peixoto comídia ou na, 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 na Frei Caneca, assim. Tipo, eu já tava no, no servo, meio né? da balada, assim. Tipo, terça-feira, 10 horas, eu chegava as loucas com a cerveja. Ah! Eu, não, <risos> gente, deixa eu dormir, eu quero...
2: Ah, tem umidade
0: que não dá não mais. Dá.
2: Qual é a coisa que você mais tem saudade?
0: Ah, eu tenho saudade do meu pai que morreu há muito tempo e ele era muito legal, então eu sinto muita falta, assim, tipo, de momentos, é, especialmente do, do que eu vivi. Nesse tempo que ele morreu até agora, eu acho que a gente teria muita coisa bacana pra... Então eu sinto saudade dele. Acho que é do que eu mais sinto falta. Ele viu seu filho uh, nascer? Não. Isso é uma coisa que eu tenho muito... Eu lamento demais, assim. Ele pegou o começo do montagem e ele foi super massa. Ele apoiou, ele deu todo, todo... Mas assim, logo depois que ele morreu, uns três, seis meses depois, a gente começou a crescer, crescer, assim. Tipo, eu fiquei muito triste na época com relação a isso, assim, que eu queria que ele tivesse visto porque ele sempre foi, sempre apoiou a, a essas minhas aptidões artísticas assim sempre incentivou nunca foi contra e achava que para ele essa coisa de dar certo teria sido legal para ele ver dando como como até para estimular outros pais também né mas não deu tempo assim ele viu de uma outra maneira em outro lugar
3: e do que você gosta mais de comer massa de falar Massa ou do seu disco Massa?
0: Ai, eu adoro os três. Eu falo muito Massa pra tudo. Falar Isso... Massa, comendo Massa falar e ouvindo Massa, massa é eu acho que lá é o do Ceará. É, ouvindo Massa. <risos> é, o disco, eu tô naquela fase de já ter, já que tá começando a... Porque assim, eu comecei a tocar as músicas dele. A turnê Massa começou antes do disco sair. Então eu já tô entrando naquela fase assim, tipo de... Ai, meu Deus, eu não aguento e mais cantar. E o disco cantar. já tá pra fazer um ano do lançamento. Já fez um ano. Um ano, uhum. Já tem mais de um ano Sim mas a gente começou a tocar essa, esse repertório em 2015. Então, assim, já tem, né, é, três anos que eu tô sempre, então assim, já tô. Agora eu tô fazendo, eu tô num low carb, eu tô sem massa. <risos> Cumprindo os shows que ainda tem pra fazer e tal, mas já concentrado, não, tô não, super não. excitado com essa coisa de fazer a Madonna, porque é, é legal também mudar um pouco o repertório. O próximo
3: disco vai chamar Proteína, então?
0: Não, o próximo disco é o Iracema <risos> Só Sistema. Eu tô brincando. <risos>
3: E qual é o meme que você mais usa atualmente?
0: Ah, eu adoro o da Mônica no computador.
3: Ai, é. gente. A -ta. A -ta. Serve pra tudo, porque
1: você a pode então... apagar o Ata e escrever o que você quiser. É, Aquela hoje Mônica... eu tô, eu,
0: tipo, eu vou postar hoje assim, ai, hoje eu tô, caralho, eu tô muito aos cubos.
3: Né? <risos> ai, que lindo, adorei. Com a cara
0: quadradinha. É. <risos> eu gosto da, desse da, da Mônica, eu uso bastante. Atemporal. É.
1: Nossa, eu vou pegar essa ideia. Não, é, o,
3: melhor, o melhor é que o cada, cada coisa que sai tem uma montagem nova. Nova, né? Tipo, nunca acaba, nunca é, acaba É um meme que né, sempre bro? se recicla Mas tem agora eu tenho que um que medo. eternos
0: Tipo, da, o da menina lá da Globo, da Ana né Na substituição Acho que uns, tipo, aquele da Grécia O quê? Nunca! <risos> <risos> tem uns que, que vão pra, ficar pra sempre
1: Agora, como a gente tem medo de direitos autorais Eu vou pôr Bye, Daniel Peixoto
0: <risos> 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 Bye, Daniel Peixoto Não, gente, eu libero os direitos E você tem algum dom? Dom, é, é difícil você mesmo ficar falando de dom sem parecer arrogante, né? Eu não sei, eu acho que eu tenho o dom da comunicação, assim, quando eu tô no palco eu consigo me conectar com as pessoas que estão me assistindo e, e acho que o meu principal dom é dessa coisa de, de me comunicar muito bem e fazer com que as pessoas também se comuniquem entre si. Isso é uma das coisas que eu tenho muito orgulho do que o montagem representou, foi de trazer essa, é, juntar pessoas que pensavam a mesma coisa de vários lugares diferentes do país, assim, em 2005, 2006, quando a gente começou, que é, fiz com que as pessoas se conectassem, eu acho isso muito, muito massa, assim, de quando pessoas me, me contam, ah, eu conheci fulano por causa de não sei o que, porque a gente era fã do montagem, não sei o que, isso eu acho muito interessante também.
1: Qual a hashtag que te define?
0: Barra arte. É, é, é tag, barra arte não, é tag arte. Eu, sou, eu respiro arte. Tudo que eu faço é com um com, com olhar artístico sobre, sobre tudo. Mesmo que eu esteja atuando, se eu estiver cantando, se eu estiver compondo, assim, eu tenho uma visão artística apurada. Então, acho que é isso mesmo. A minha tag é hashtag arte.
3: Agora tem duas perguntas aqui que são
0: clássicas do nosso podcast que a gente sempre faz. Aí por favor, não me pergunte de trabalho, só quero falar agora de vida pessoal. <risos>
3: Mas Para é isso cara. mesmo. É exatamente
0: isso. A
3: primeira dela, inclusive, se relaciona com o seu repertório musical que é. Com quem você trocaria nudes?
1: Olha, pode pode ser no campo do lúdico, vivo ou morto, pode ser qualquer grupo <risos> Morto, eu acho
3: sempre meio mórbido, né? <risos> Aliás,
1: morto não, no campo espiritual da coisa.
0: Ah, eu trocaria uns nudes com o David Bowie, com certeza, assim. Já delícia. que pode morto, eu vou ficar na necrofilia da arte. Na, na verdade, assim, no campo espiritual. Mesa branca,
1: né? A gente vai realizar uma mesa branca agora.
0: É, mas Bowie... Bowie é um... É um, é um... Homem bonito Vivo <risos> Tem alguém vivo? <risos> ah, tem, né?
1: Já fala, porque hoje nada é impossível <risos>
0: <risos> Gente, deixa eu ver quem eu acho lindo hoje Olha, eu não, eu não vou falar isso Ah, ah fala. Agora fala Vou pensar na resposta melhor
1: Nossa, segunda opção, hein, é, gente? <risos> fiquei vermelho
0: aqui, eu lembrei que Hashtag
1: segunda opção
0: Gente, eu não tô, tô conseguindo mentir. Só <risos> tá vindo a mesma resposta tá na minha cabeça. Eu acho que você precisa se abrir para nós. Não, não, não.
1: Tudo bem.
0: Vamos pular essa. Mas Porque já eu...
1: falou o Boi. É, a gente o Boi vai... acho que já vale. Como, como
0: biotipo, assim.
3: E com quem você tiraria uma selfie? Pode ser aquela pessoa que você
0: queria o nude,
3: aqueles né, que tentam roubar a resposta. <risos> Mas não vale o Boi. Não, é, com quem você tiraria
0: uma selfie?
1: Não vai ficar repetitivo Ai, gente, isso. Meu
0: sonho é conhecer a Madonna, assim, eu, eu sou magoadinha porque eu tenho, a gente tem tantos graus de proximidade assim é coisa tão ridícula eu já ser, gêmeos, seis, né? seis graus de separação é muito menor com muito. vocês e assim eu fico chocado assim eu tenho um amigo meu que é maestro, mora na Europa, que já jantou com ela em Paris, assim. Eu acho que eu, era o meu desejo maior de bater um selfie, era com a Madonna. Até porque, O é, que eu, eu achava do Boi já não tá mais aqui, Michael Jackson já não tá mais aqui, então tem que acontecer, gente.
1: Gente, Madonna é de Veterana, né? Já falei isso aqui no podcast. Maravilhosa.
0: Acabamos o Perguntas Esdrúxulas. Nem foram tão esdrúxulas assim, eu fiquei tímido porque a pessoa que eu ia falar, Eu, vou, é, é, eu já tive uma coisa isso, assim, né? eu fiquei com meio... E... É, assim, aconteceram coisas já e eu fiquei com medo dele não gostar. Eita, vai Ah, entendemos. Não, a, é a gente entende. Desligar gente... o microfone aqueles. né? <risos> Tô aí o celular gravando. <risos> pra vender pro calizando é, Alô, Léo Dias? Isso é muito ruim, porque ninguém ia acreditar em mim.
1: É, as pessoas Mas, sempre que... acham que é fique né?
0: Mas aconteceu.
2: Daniel Peixoto disse que já teve um flerte com aquele okay, ator
0: <risos> Ali, aliás, você já viu o vídeo do Fábio Porchat olha, era um ator mesmo, você tá indo no caminho certo oh, olha, é oh, internacional olha. O, Porchat, o Porchat tá aí, o Porchat, o super pegava super trocaria a, a noite com o Pochá também, olha.
2: olha, tem um vídeo a com o Jefferson Schroeder,
0: que é o cara que eu falei lá no Atenta
2: que é, é fofocas de mãe O vídeo deles no Porta dos Fundos E aí ele fica assim ai ah, é aquele ator Fica Lembra aquele ah, ator eu sei ah, é a menina A menina que você não gosta <risos> ah, Muito bom A e menina ela... daquela novela que passava Aquela a... e Aí ela falou assim Ai, você não sabe quem foi visto aos beijos Aquele cantor sertanejo Ah, o do queixo É o... aquele que você gosta da música Como que é a letra mesmo? <risos> é gra...
3: Eu sou mãe, fazia fazendo fofoca, né? Porque eu esqueci o nome de todo mundo, então eu sou mãe fazendo fofoca, se, se, se essa é a regra. A gente deixou de falar alguma coisa?
0: Não, acho que falamos de tudo, foi bem legal.
2: Ah, muito obrigado por ter topado, eu tô muito feliz de ter gente, você aqui, depois é. de tantas tentativas. Sim, ah, deixa eu só falar do meu programa. Ah, na verdade, apresentador de TV agora, na bio, vai gente. Vai estrear,
0: é, vai estrear no Ceará, vai passar no canal aberto, na Band eu não sei quando, mas ainda esse ano. E no Brasil inteiro, pelo canal Brasil e pelo Arte 1. Ah, Cleo, é como isso. que é o nome? Mas conta pra gente. Chama Porto Dragão Sessions. É um, são, a gente gravou 15 episódios, eu não sei se vão todos ao ar na primeira temporada, mas basicamente é eu apresentando a novíssima geração de músicos do Ceará. Gente, é um, o hit delícia. da
1: cultura é passar no canal Brasil yeah. ou na cultura. Isso aí é o hit, é a nata da cultura brasileira, uma. gente. Com
2: quem que você Amazô. gravou? Que você pode deixar um, um atenta final aqui. Quem são essas? As atrações. É essa?
0: Ah, tem Jonathan Doyle, os garotos solventes. Tem Soledad, tem Lorena Nunes, tem Selvagens à Procura de Lei, que é uma banda que tá gigante, né? Eles tocaram dois anos agora seguidos no Lula Eu trabalhei Tô com tocando eles. tocando na Copa na Rússia. Eu trabalhei com eles. É, em 2000 quem e mais? Coisa. LPO, tem Procurando Calu, são 15 novos artistas: Daniel Groove. 15 novos artistas da música cearense que a gente vai apresentar e vai ter coletânea depois que sair o programa. Vai ser um trabalho bem bacana. Vai ser não. Já tá sendo um trabalho bem bacana de divulgação dessas novas galeras.
3: Queremos. Então é o seguinte. No Ceará vai passar pela Band. Pela Band. E no Brasil todo pelo Arte 1 na TV E cabo. pela TV
0: Cultura. É, não tenho datas ainda, mas quando eu souber eu aviso.
3: Canal Brasil, não? É, gente, a gente já falou são... todos os canais, é, né? É, é canal, é é canal Arte Bra... 1 e Canal
0: Brasil. É são isso. os dois. Ah, Porque entendi. um é aberto e o outro é fechado. É é isso. Tá. mesmo. Bom,
3: é isso. Até semana que vem, gente. Ei, Muito obrigado. Calma aí, calma aí. É o um momentinho do Merchan do ah, Daniel Peixoto. Esqueci, Deixa gente, pra é. gente suas redes sociais, e-mail, ah, contatos sim. para shows. É... Contatos para
0: nudes. Contatos para nudes. Pode mandar no inbox do, 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 do Instagram, seu se que administra Tô brincando, gente. É, <risos> Minha equipe vai fazer uma seleção. O meu Insta é. <risos> um casting, né? O meu Insta é Daniel Peixoto, DP. É, e me joga lá nos nas suas playlists no Spotify, nos aplicativos diz, é, eu tô em tudo tava até no Tinder, pode me procurar que eu tô, lá. <risos> tô brincando gente, eu não tô no Tinder Tô brincando, mas não, né? Aqueles, né? Não, não tô, não. não tô Deus não. me livre,
1: mas quem me der.
3: Né? É isso, então. Agora podemos encerrar, né? Lembrando que os nossos programas vão ao ar toda terça-feira na Rádio Sense, quarta-feira no Streaming, SoundCloud, Deezer. E é isso aí. Muito obrigado, Daniel, por ter obrigado participado. dessa a vocês. Dessa nossa brinca, valeu, valeu me convidem sempre. Agora você um
1: corre nas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, e conta pra gente o que você achou desse programa com o Daniel. Yes.
3: Quer sugerir convidado? Podcast @aoscubos.com.
1: Beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo.
3: Beijos e até semana que vem.